0: Hello, 大家好，我是悟空之之。h 大家好，我是马晶晶。欢迎来到朋友请，朋友请开麦。今天是综艺篇，太好了，我需要综艺。嗯、<笑><笑>因为，但是这个综艺可能你看起来也蛮严肃的耶。为什么？我想给你推荐的这个综艺，是我超喜欢的一种类型。嗯，侦探。没错，刑侦啊，破案啊。然后，我不是特别喜欢看这种，就是解剖尸体的这种吗？所以我要给大家推荐的这部综艺叫做《初入职场的我们》，然后它是一个法医我还记得有一个就是风高夜黑的夜晚，你给我讲了一个那个你听的广播剧抛尸的，真是给我吓是不是很精彩？我觉得这种剧呢，嗯，看起来很很凉快啊。<笑>解暑吗？这是对，在炎炎夏日当中，非常推荐大家来看这个综艺哈。那另外一个呢，我回想了一下我看过的一些综艺啊，我觉得它不太一样的一点是它带有知识性 ，OK， 可以学到东西。呃，我想推荐的很重要的原因是。第一个是他在这一期当中会有分享很多不同的案例，你在这些案例里面呢，你是可以看到一些不一样的人性吧，应该这样讲，就是你很难想象到的一些场景跟故事会在你身边真实的发生。然后第二个就是你可以学到专业的法医知识，他们在解剖的过程当中，学员会分享，就比如说哦，我认为这个可能是擦伤类型的挫伤，可能是安全带没有系好造成的隐患。所以你会想象到哦，如果我在生活当中没有很好的系对安全带，我也会造成这样的事故。啊、对对对，所以会有些科普。对，会有些科普。然后第三个呢，就是你可以看到参与的这些想拿 offer 的学生是不同啊、呃、类型的，比如说他们可能是学护理类型的，嗯，可能是学刑侦的。然后也有一些是法医专业毕业的啊，所以在不同的专业领域当中也有不同的优势，就结合起来你会觉得哇，好精彩啊！因为他们会组队组在一起，然后这个时候你会看团队合作的能力呀、啊、沟通能力呀。当一个法医不光是专业的知识硬，还要会沟通，这个这个是以前很少看到的。最后一个就是我觉得他请了一些演员过来。比如说像胡先煦、万茜、尹正，嗯，谭卓，哦，都是一些演技还不错的、演技非常好的人。那、嗯啊、为什么请他们来呢？就是跟上一季法医不太一样，就是他们会现场演绎这些案件。嗯，呃，不是说那种像剧剧情一样的啊、哦，他们就是一个立麦站在那儿，然后拿着剧本。直接开始演，用声音塑造。对对对，直接开始演，但但是你还是能看到他们一些形体上、情那个表情上的变化的，就很直接的给你。好创新哦，非常创新，而且很带入。就是我看的时候，很多弹幕都在说：“天呐，我感觉他就是这个人啊！”就他甚至像谭卓有一些角色的时候，他可以一下子口音就变掉了。哦，就讲话的那个，因为人讲话是有自己的习惯的，他突然就变成。我怎么知道的呀？就是那种那种很很农村的那种感觉，一下子就能出来，你就会让人觉得哇，怎么站在我面前明明是一个打扮时尚的那个女性，但是她一讲话，那个语气一出来就是这个人物，嗯，所以就还是很让我觉得非常值得推荐的。但是这个综艺很低调，我觉得就没有看到任何的宣传。是是是，最后还有三位非常专业的老师是参加的，第一个是法医界的非常有名的刘良老师。和周艺武老师，然后第三位就是很大家经常听到的叫法医秦明，嗯，就他本人也会作证来分析一些案情，所以我当时看的时候，我因为我是秦明的粉丝嘛，就他的每一部，除了张若昀演那个，我大概刷了十几遍啊，就第一季的那个法医秦明我刷了十几遍，然后第二部就是觉得不好看，但是我还是把它刷完了，因为我想看案件。OK 啊、嗯，还是说完了，就是这些，这些我都都有看过他的小说啊，电影这样子，嗯，所以这就是我想要推荐《法医记的非常重要的四个原因啊，推荐大家去看。他现在已经播完了吗？没有，没有，还在连载当中、嗯。那我可以简单的跟大家分享一下第一集的这样的一个剧情，它是什么样的一个感觉呢？就是先把学生请进来，然后每个学生呢就是先相见，大家先看一下。嗯、呃，你们互相互动的氛围怎么样啊？啊、呃，然后导演组会来标，比如说他是谁姓名，然后哪个学员毕业的，坐在一起讨论嘛。这个时候就会说，哦，氛围是否好？氛围是否冷？就这种，会有一些呃，在啊、呃，有一点像综制作综艺的这种感觉，就会会有字幕出来啊。Uh -huh. 就这个人一讲话，氛围呜，有个出现那种就是很冷的这种感觉就会出现啊。Uh -huh. Uh -huh. 好，这个是有综艺感的。第二个就是。他们今年换了一种方式，用一个案件啊，因为这个死者他可能并不是在一个地方经历过，他可能是首先爸出了一个车祸，车祸造成了一些身体的受损，但是他没死，他到了第二个地方，呃，又经历了一些打斗，然后可能他爬行，自己爬行到第三个地方，最后死在那里，所以会有三个场景嘛，他们并没有告诉这些学生这是一个案件，但他们分了三波。哦，让他们直接进去开始勘察现场。哦、你作为法医，要开始判定这个死者的死因是什么。哦，所以法医他不是直接上来就解剖，不是，他还是要跟勘察现场。对对对对。哦，那岂不是跟那个侦探是一样的？哦、样的对他就是呃见证实录啊，你看过吗、哦、？TVB 那个、哎、就是那种，就是法医先要直接去到现场，然后他要采集，比如说脚印啊、指纹啊，然后现场环境遗留下的一些物品啊，他都要带回去。哦然后死者的指甲缝啊，然后皮肉拉伤，他都要拍照。这个距离到底是多少？是多少厘米？他要有一个人去拍照，专门记录下来，这个多少厘米、多长、多大的圆点，决定了他最后用什么器具把这个人致死。哇！就是我当时觉得，哇，我可太喜欢这个 dream job 啊、oh、！My God， <笑>了我想做这个工作啊！对，就是这种工作，你会觉得真的太有。我就干了，嗯，他们有一句话叫做“为生者全，为死者言’。就是这个人是怎么死的，没有人能告诉你，只有法医做出正确的判断的时候，才能告诉你他到底是怎么死的。所以我觉得这个是对于一些家属来说，法医简直就是在他们的亲人亲亲大老对对死之后给他们还一个清白。然后，所以你看的时候是非常非常感动的。那那这个这几个学生进去之后呢，就开始去做研究了嘛。然后两位导师刘良跟周一武就会来观察，从你们的沟通、团队协作，然后专业程度，他都会进行打分， uh, 开始排名。OK， 然后谁最后要出局？这样子是综艺嘛，所以他们还会穿插就是刚刚说的几位演员的演绎，在演绎的过程当中，这几位演员也要参与猜测，到底是谁杀了这个人。好，那这个剧情第一幕呢，就是一个啊、呃、小伙子，就是那个那个。胡先煦演的这个小伙子，二十多岁，拎着行李箱过安检，在海外过安检的时候，行李箱里装了一具尸体啊！安检直接扫出来是一个人躲在这个、啊在，哎，全在里面。然后陪同这个小伙子是一个导游，尹正演的。好，他们两个人就开始说，这个人不是我啥，两个人都说不是我啥的，我不知道为什么在这里面。胡先煦就直接自爆说，我是运毒者，我是体内有非常大量的毒品。就他吞毒要要运到国内嘛，这样子，所以这整个案件都跟毒品相关，而且这是一个真实的案件，就是一个小伙子想要找工作，然后他自己觉得还不错，发现其他的朋友啊，明明跟我一样的年纪，但都已经就是吃香的喝辣的，但我还在投简历。这时候他的一个海外的朋友告诉他有一个海外的机会，你要不要来？是高薪的，所以他就决定。冒着个险去到海外，发现是身体运毒。一开始不愿意做 ，OK 打打到你愿意做为止。天哪，这岂不是跟最近嗯非常像哈？就是那个电影里面拍的，对。呃，当时呢，他的哥哥，他的亲哥哥已经被骗过去了，他的亲哥哥没有办法，只能说变成一个更狠的人才能存活下去。所以这个是一个真实的案件。哥哥和弟弟相遇之后，哥哥为了救弟弟，就说你不要做这件事情，赶紧跑。但是弟弟身体不是已经。藏毒，而且被人拍下来，就是我自愿吞毒，什么什么这种视频，你们被拍下来了，走不掉了。然后这个毒枭呢，开车的过程当中，他的安全带正常不是这样子系的吗？啊、嗯，斜着，应该从肩,肩跨到腰，然后勒到胸，对,对不对？对。但他是这样系，啊、嗯，就是两个安全带都在你的腋下腋下了啊、嗯。对，在一开始去冲撞出车祸的这个过程当中，他其实已经造成了这个安全带的一个勒伤啊。嗯哦，所以胀气其实是会勒伤的，会勒伤的。在出车祸的这个过程当中，然后那个这组赢的那两个小女孩，就是因为看到了这样的一个两个勒痕，他们就觉得这到底是什么勒的呢？把它捆这往后拖吗？也不对。就这个死者其实是在这个时候就已经造成了内脏的一些损耗，他后面又经过了一些打斗啊，当然那那那都是相当于压死骆驼的最后一根稻草嘛。但其实最重要的是这个致死的。嗯，所有人都以为他是在就跟人家那个打哎被打死的，其实不是啊、哦。然后这个这个故事当中，你会觉得很精彩。然后研研究，比如说他们的这个挫伤到底是什么挫伤，脱伤怎么脱，他们都要研究出来，还要自己去演。就比如我这样拖，会造成勒痕是向上的还是向下的？如果我比你矮，我捅你的时候，这个刀子是这样子，那血应该是这样喷。就是他们都是需要经过非常严苛的数据。才得出这样的结论的，所以你看的过程当中，你会要有很强大的推理能力耶。对，很爽。你就说，但如果你推理不出来的话，你记不记得我们的剧本杀了杀了六个小时啊？<笑>你还在这里跟我说，哎，但是人家是有专业知识的，我们就是头脑就是空空嘛对对，我们杀到后面也没杀出个什么东西来，只是说饿了要去吃饭，<笑>尿憋死了，<笑>我们可以去上厕所嘛。<笑>真的是，但是我就很喜欢玩这种了，我觉得很好玩。那下一次可能我会强一点，因为我有现在有些许的，就是业余知识了。<笑>嗯，哎呀，包括演员在后面演的时候，他们演到后面都说这台词我都说不出来，为啥？太残酷，了。残酷了、哦、嗯，作为一个，就比如说，呃，像第二个剧里面有嗯，是一个女孩子长得很漂亮，然后被骗去陪酒，然后有个富二代想要强奸她。但强奸未成，那个女生不是醒就是迷下被下了迷药，魏成想跑嘛，结果他们就就直接把他弄死了，把他弄死了。然后这个富二代会说一些话，打手会说一些话，那些演演演员就说根本就说不出这样的话，对，是啊、他是人会说出来的话，不是人会说出来的话，嗯，而且他们，嗯，就是大家可能不知道有一个叫防狼，就是那种不是电击的那种东西，嗯、有两个点嘛、嗯，对，嗯，那个点如果你点到了这种脖子，哎。可以直接致死啊！他直接连让心脏停止。OK， 所以他是被这个致死的。当时我看到的时候就这个女生吗？对，这个女生，因为你正常来说一般人会电你的，比如大腿啊、胳膊啊这种这种地方，就是不会说导致他致死，只会把他电晕掉。但他就是一怒之下直接电了他的这个脖子这个地方，一下把他治死了。嗯，而且这个打手的妹妹也在现场。他为了不让他妹妹吃亏，打电话让他妹妹先回家，说家里有事儿，你先回去，然后把他妹妹的朋友留在了这儿，他妹妹的朋友就死了。哦，就是很难以想象，这都是真实的案例，然后拿过来告诉大家的，就觉得嗯，很唏嘘，好可怕，是不是很可怕？而且，嗯，他妹妹其实是跟这个好朋友非常好，他妹妹就当时想说，我朋友怎么会突然就死掉了？他还是他妹妹实名举报。嗯，他不知道他哥哥是那个打手，你知道吗？哦，所以他妹妹就一直想为他这个好朋友去争取，说他妹妹、呃、说他我这个好朋友不可能，肯定是被这个富二代弄死的。结果最后杀人的是他哥啊！哎、哦，这个法医的综艺让我觉得还是、嗯、第一个是你能学到知识，第二个是你还能够掌握一些社会可能不会经历的一些事情，但是你知道会有这样的存在。嗯，嗯这让我想到之前的一个很火的一个纪录片叫。是重庆还是成都啊？叫解放解放路解放碑解放解放碑吗？我忘记了。解放碑是,是警察协警，对对对对对,对,对,对,对,对、嗯，放那个呃，就是这个警，就是这个协警的这个警察局的故事，然后精彩。你每天也是那个是偷，完全就是真实的，对对对,对每天，有点就像偷拍一样，对不对？对，嗯、你就根本其实我们想象不到，就是跟我们不一样的生活圈层的人，他们是怎么在生活的。对，嗯、而且我记得那个片子里面。就是有一个女警察跟一个十几岁的小女孩的那个对话，你有看过吗？没有，哪个也是解放重重庆那边的那个那个那个综艺。嗯，呃，当时就那个女孩子完全是没有啊、呃、这个概念的，对于这个性关系，她没有这个概念，所以她就是很乱。然后那个警察就很着急，就跟她说：“她说你要保护好自己，就不能随意的。”跟别人发生关系这样子，那个女孩子不懂的，她没有这个概念，家庭教育可能也不够，然后她她觉得就无所谓，所以搞得自己就是很狼狈，一生病这样子。嗯，然后那个警察就觉得很心疼她，因为是个女警嘛，就在跟她讲你要保护好自己这样。嗯、所以你看的时候就觉得哇，这个不可对，这人人真的你没有办法想象，就是如果跟我们。或者是生活在特别底层的人群是怎样在过活的嗯？嗯，我觉得，我觉得这个还蛮大胆的。我说这个综艺，嗯嗯，真的蛮大胆的，对，很真实的拍出来。而且他当时也拍了一些法医在做的非常非常艰苦的事情，比如说巨人观。什么叫巨人观？什么叫巨人观？就是。当一个尸体，比如说他在户外放了超过，哎，对，超过一段小时的时候，他这个身体会很重，哎，很重，然后不像被冲了气泡一样，就、嗯、是腐蚀的这样的状态，嗯，就基本上你初级的法医靠近就要开始吐的那种啊，嗯，对，然后就要进行解剖，然后把他们弄抬出来，就这就是这种类型的。我、哦、我其实有一个姐夫是做警察的嘛。然后他当时也说，就是居人观真的是，呃，一开始是无法接受的，太恶了，嗯。但是你在画面上也是看不到，他给你打了马赛克啊，为了让、呃欸……所以在这个综艺中，这些学生就是解剖，是真的是去解剖人体，真的是，因为他们在节目组给他们安排了一个假的人体之类的，呃，勘察的时候是假的。勘察的时候不是放了个尸体吗？哦，啊，然后他那个手臂上的那个伤痕啊，都是按照真的尸体给他做上去的啊， uh, 长度感觉，然后色颜色 ，OK。所以节目组也很厉害，我觉得，对,对他拍出来，然后就是说这到底是什么伤，嗯，我们就只能根据这个假人身上的状态去去去推断推断嘛。所以他们就是环境给你搭好，有个假人躺在那儿，就有点像那个大侦探、名侦探。对我刚刚说的是、这个啊、对,对对，就就那个啊， uh. 就是真。真玩家，真玩家，对，哎，叫什么来着？<笑>是什么真视美之类的，就是、那种那种假人，就就是那种。OK， 但是真的解剖的时候呢，他们要表现好的组才可以去跟着老师参与真的真的解剖啊。嗯，其他时候都是拍假人。第一季的时候我记得特别清楚，第一季的时候他好几季啦。对，法医已经到第二季了，因为太好看了，嗯、真的、啊。嗯，第一季也很好看。第一季我觉得最感人的是，有一个小女孩是做那个做丧事的，你知道在殡仪馆里面是有给大体画那个化妆啊那种有有有。不是还有这样的电视剧吗？啊，对对对，嗯，很火的。哦、嗯，然后她她就是做这个的，但她太喜欢法医了，就就是站在旁边看。嗯，因为法医会来先解剖，解剖完他们要拿走那个，她就在旁边看。她现在就留在了。因为他是第一季的学生嘛、啊，他就留在刘浪老师的那个武汉法医里面。对，啊，他现在是他们的学姐哇！而且他非常厉害，就学员就说：“嗯，这个这个伤是在……”然后他就说：“哦，在哪本书的第几页？”哎，那我又有一点很好奇，就这些这些学生他到底为什么想要做法医啊、嗯？因为这听起来不是一个传统很让人向往的职业啊！我很向往啊，对，我只是没有那个脑子。我智商太低，没有我我我他有有问的，啊，里面有个新疆的小男孩，就很可爱的那种胖胖他也是学法医专业的，然后又是新疆的，对，嗯，他就分享，他说他爸爸是在新疆当地做一些新闻报道类型的工作的，但是他爸爸因为工作的原因去世了，因为工作的原因去世了，嗯、但没有具体说是什么原因啊嗯，嗯，然后他就是想当法医，因为他爸爸做的这些事情都是跟报道这种。案件相关的，他想做跟正义有关的工作，嗯、对，所以他想做法医类型的。而且他们在读书的时候实习啊，什么都要开始经历了，嗯，就比如说解剖啊，然后包括学医的医学生都会有大体解剖这样子、嗯。里面有一个很感人的片段，就是在第一季的时候，刘良老师签了同意书，把他的爸爸，爸爸去世了，呃，就是愿意当做大体捐献给医学院。呃，你你的意思是说，这个节目的导师把他的父亲的遗体捐献,献出来，捐献,献出来了啊、oh. 哦！所有人都跟人在哭，他签字，然后他就说：“哎，我感觉跟我老爹在一起了。”哦，特别感人。然后他后面后面还说，就是他们当时武汉不是疫情特别严重嘛，死者都是带有这个，可能带有这个病毒，对 ，COVID-19 的病毒的，就是新冠病毒的，谁进去解剖？这件事儿就决定了很久，因为就是他们就觉得，就是解剖这个过程当中，你很难免会被细菌感染。一旦感染，就是他可能攻击的是老年人。然后他们就觉得把刘良老师跟周一五老师这么大年纪的人放进去，他们就很担心。但是周一五跟刘良老师就觉得，年轻人孩子才刚出生，对，不行。这第一季的故事。那个武汉的这个疫情是第二季的时候放的， oh. 哇，所有人都个人在哭，连那个呃曲哥，曲哥就是第一季里面特别严肃的一个，不不能说是导师吧，但是他是很专业的法医，哦、啊，他是很严肃的，你这个做不好，这个都做不好，就这种你知道吗？嗯嗯，哎，这刀不能下这么厚，就是这非常严格的一个人，很凶的。但他当时就是就是、就是、就第二季的时候，刘亮老师一说到这个事情，他就哇在那哭。他就觉得，哎呀，他说如果老两个老师没出来，他说我这这辈子都过不去了嗯。嗯，但是所有人都就是，嗯，觉得他们会会能成功拿下这个解剖的案例，这还是挺厉害的。哎，我突然想起来跟这个解剖有关的几个剧也是很火，一个是去年的一个很小小成本剧叫《御赐小仵作》哦，那个对对对，我也看完了，很火，很火而且好看。好看也拍得特别好，然后一个很甜美、很可爱的姑娘，她要去做法医。法医，我的天哪！当时也也蛮震撼我。还有一个是日本的，有一个剧，对不对？石、啊、原里美演的。对对对对对，我也看完了。啊。我觉得是非常好的事情，就是大家对于各种我们以往可能不太愿意或者说有点抵触的职业，现在越来越了解
1: ，对我觉得是非常
0: 好的事情。包括你刚刚讲的那个，就是遗体的那个修整遗体的那个职业。嗯、对，嗯，哦。我最近刚好看了一个朱一龙演的一个电影，就是讲这个的，叫做《人生大事》，啊、你看过吗？我看过，好好哭，好好哭。他就是他就是做跟死者有关的这些工作的，然后把、嗯、不被理解。对，但我觉得这些职业是非常需要、令人尊重的，非常令人尊重。嗯、然后包括我前两天看余华的那个，呃，《七天》，七天，他里面也不是说到了嘛，他说，哎，就是这这怎么说呢？我觉得他很厉害的一点，就把一个。人死后他经历的事情，然后讲出来，对我觉得就很真实，很真实，就是有一种，呃，你你不用看剧，你脑子里已经有这个画面，就得他的描写真的可以让你看字成图这种感觉。嗯，我当时说，他说，哎，你的眼珠子怎么这样子掉在这里？没有人给你画一下吗？这样，然后我当时说 ，Oh my god， 怎么会？对，就是这样，直接就是很很袒露的这样说出来，我天呐。很唏嘘啊，这部这个这本书这些剧，嗯，其实包括之前的那个也是一样的，呃，《新的 Offer》之前不是还有一季是在浙二拍的吗？哦，对，那个我还没看，嗯、那个、还没看哦，嗯，那个其实也有类似于像像这样子生与死的这些故事，嗯、也会给人带来很多启发。嗯，想看，我要去看一下，万一去这二看病的时候找到了这个医生，<笑>医生，我看过你的《<笑>新的 Offer》啊，哎，<笑>嗯，就给我好好看一下啊，<笑><笑>对。<笑>对，可以可以，嗯，所以还是很推荐大家去看的。看的时候准备好纸巾，真的、啊。就有些时候你会为啊、呃、这个剧里面的人而感到一些不平，对，嗯，有些时候你真的会为这些法医的工作者而感到心疼，就会觉得天呐，这个工作你怎么着一个月得赚五万吧？哈<笑>哈<难了>，太<笑>太难了，对，就是你。要非常精准、准确的给家属一个结果，你也要给这个死者一个，就是反正就是所以法医应该是司法机关的一部分，对不对？对，包括伤情鉴定也是他们要做的。啊、比如说家暴啊，家暴了之后，我可能是需要法医介入，那就是相当于在活体检测嘛，就为生者权，为死者严嘛，就是他相当于我要去做出准确的判断，这并不是。正常从椅子上摔下来，而是殴打导致的，所以这个就都是要法医来给你做这种见证，你才能拿到权利的维护的。好感人哦，很感人。嗯前面、嗯、需要法医前，前面那个第一季的时候我也是，哇，又好哭又好磕，因为第一季的时候也有一个学刑侦的一个老大哥，是内蒙古的，你知道吗？也不是老大哥，就是他，他年龄来说是比这些学生稍微大一点点，因为他是研究生。啊、嗯，他是学刑侦，然后加转法医还是什么？我有点忘了，是去年看的。人很高，很帅。然后那个小女孩就是在太平间，呃，不是他在那个殡仪馆做这个事儿。那个小女孩不是没有经历过专业知识的嘛？他就只是看过，然后但是人,人特别努力，特别想要拿下这个 offer。这种他们俩老是在一组，你知道吗？就很好磕，一个一米九，一个一米六、呃。然后两个人，然后男生就特别照顾她。结果两个人都留在那个刘亮老师这儿了。最后来成 CP 了吗？没有没有没有。没有 oh. 据说男生是有女朋友的， oh. 应该是不行。对<笑>，但是这个女生现在在第二季出现，<笑>男生还没出现。OK， 女生就是他们带，就是有点像那种面试前不是有一个人喊名字吗？然后这个学姐就是来喊名字的啊， oh. 就是啊、哦、谁谁谁啊谁谁谁谁谁，你们三个人进来吧，就这样哈。<笑><笑>就还蛮可爱的，而且所以晚上看会很害怕吗？这个不会，不会，不会，不会，因为都是 Mister 真哦，躺在地上可以，可以，<笑>你不会觉得害怕，真的。<笑>啊、<笑>但是他们就会研究和推断这种痕迹是怎么造成的。啊、我觉得这个很好、啊，很好玩。可以，你可以学到很多知识，比如说麻绳绑什么样的情况是自己可以绑成这样子的，嗯，什么样的情况是自己没有办法绑成的，他一定要第三个人给你绑，嗯、呃，就是怎么绑都会给你来那个分享。然后你也能看到，其实学生跟学生之间也是有，呃，不一样的差距的。比如说他是学，啊、呃，护理专业的，我有医学很强的知识，然后我也在医院实习过，所以当让你穿防护服的这个过程当中的时候，这个学生就有非常大的优势，因为他在疫情之间全部这一套流程都走过了嘛。但在校的学生，比如说我是学法医专业的，我只是在学校读过这个专业，我不知道怎么穿防护服，不是专业的，对对对。原来那个女生是落后的，后来那个女生因为防护服这件事情又追上来了。对，他就是说哦，我们要怎么穿怎么穿。第一步，把把把把把把所有材料全部分配好，分成四个份，然后大家所有人开始穿。穿的过程当中，他就会提醒：这个手套一定要戴在这个外面，不能把这个袖子戴在手套的外面。这是一个非常关键的，要不然你的细菌不都进去了吗？然后你的口罩要卡死，要不然你一呼吸，你的护目镜就全部都是雾气。所以这些都是。啊、呃，很专业的一点点这种提示，我觉得还是很能学到知识的啊、哦，不错不错、嗯，好，推荐了，看一下、嗯、看一下，<笑>然后包括我觉得老师请的特别好，就刘浪老师是是是受过什么那个就那种央视什么十大什么那种哦颁奖就这种这种人物嘛、哦，所以所有人都是把刘浪老师就法医界把他当成明星一样，就能来他这儿。哪怕是我没拿到这个 offer， 我经历了这一场实习，我都觉得哇赚了、啊！就所有人都是这样子的、啊。OK， 然后那个新疆的小伙儿特别可爱，两个老师这真的太好了啊！真的新疆的口音，你知道吗？然后说他们一点架子都没有，然后就是那种嗯、啊呃、笑呵呵的，一点都不是说这种，就就他们所有人都是觉得，因为是看着他们的案例长大的，在学校读的就是刘良跟钟一武的案例，嗯，然后今天我在他们手下实习，就是这种。光环在的，嗯，可能教材都是他们写的，对，有可能，<笑>所以就是哇，很很好看。好，那如果说大家觉得我们的推荐还可以的话，欢迎大家收看一下芒果 TV 的这个，哦，是哦，是芒果的，果哦，对，芒果 TV 的这个，怪不得做假人就做的这么好。啊有传统，然后嗯，我他是周四周五会有更载，对对，啊、有更载，哇，那好好哦，因为周一、周二是再见爱人的更新，周四周五就是这个的更新，那周二、周三，周<笑>三空了一天，嗯，休息一下，下来，大家自己去看一看吧。我觉得我再怎么说都不如你自己看了以后的感官为为为主，对。然后包括我们平时生活当中，如果也能碰到一些啊、呃、你看到过的案例，然后好好保护自己，我觉得也是一个非常好的一个一个宣传点。嗯，好的，那以上就是我们今天这一期综艺推荐《初入职场的我们》法医篇，<笑>大家一定要去看哦。好的，好，那我们下期再见。再见